0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Landscape-Hunter-Podcast. Ich bin wieder da nach zwei Wochen Pause, Zwangspause muss ich sagen, weil ich lag einfach gesundheitlich komplett flach und vielleicht hört man es auch noch so ein bisschen an meiner Stimme, die noch belegt ist. Sorry an dieser Stelle schon mal, aber ich hoffe, dass es jetzt die nächsten Tage so langsam wieder besser wird. Ich habe aber heute einen ganz, ganz speziellen Gast für dich mit dabei. Und zwar ist es der Radomir Jakubowski. Er ist Naturfotograf, kein Landschaftsfotograf, sondern Naturfotograf. Was das genau bedeutet, was der Unterschied ist, werden wir auch noch ein bisschen näher erläutern. Er ist Buchautor von fünf Büchern, er ist Vorstandsmitglied in der GDT. Und was das alles bedeutet, werden wir in dieser Episode. Episode genauer besprechen. Ich hoffe, du hast Bock, wir haben auch Bock und jetzt ganz viel Spaß dabei. Jetzt ist die beste Zeit, um dein Leben zu leben. Egal ob in den Bergen, am Meer oder in der Wüste, im Van oder als
1: Backpacker und immer mit dabei die Kamera. Willkommen zum Landscape Hunter
0: Podcast mit deinem Host Stefan Schäfer. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Landscape Hunter. Und ich freue mich, wie schon angekündigt, über meinen Gast heute, Radomir Jakubowski. Schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ähm, ja, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, super. Schön, dass ich da sein darf in deinem Podcast und dass wir uns heute ein wenig
0: austauschen. Für alle, die sich jetzt fragen, wer ist der Radomir? Wir können erstmal ganz kurz darauf verweisen, dass wir gerade eben schon eine Podcast-Folge für deinen Podcast aufgenommen haben. Also ich verlinke das auch alles unten in den Shownotes. Ähm, da geht es dann natürlich ein bisschen mehr um meine Person. Da könnt ihr aber auch gerne mal reinhören und vor allem auch den Podcast abonnieren. Denn der Rado hat einen ganz tollen äh, Podcast, der heißt Bodensack. Und das wäre auch direkt meine erste Frage an dich. Ähm, wie, wie, kommt, wie kommt man zu einem Namen Bodensack-Fotografie-Podcast?
1: Also Bohnensack, der Naturfotografie-Podcast oder der Naturfoto Camp podcast also Naturfotocamp ist meine Website und äh, Bohnensack ist, äh, wie soll ich sagen, wir haben lange gebrainstormt, was denn der Name sein könnte mit Freunden und Bohnensack ist etwas, das halt ein Gegenstand für einen Naturfotografen ist, aber schon der Landschaftsfotograf kann sich schwer darunter was vorstellen und der Porträtfotograf schon gar nicht und der Bohnensack eignet sich eigentlich auch hervorragend für Fantasiespiele. Was ist ein Bohnensack überhaupt? Man könnte in einem Bohnensack sein, aus dem Bohnensack könnte man etwas herausnehmen. Da könnten ja Bohnen drin sein, wie zum Beispiel für Märchen oder aus der Märchenstunde, wo dann eine Bohnenranke herauswächst. Also irgendwie am Ende ist es der Bohnensack geworden geworden. Und äh, das ist eben der Name des Podcasts, mittlerweile auch mit, keine Ahnung, über 90 Episoden und der dreht sich eben vorwiegend um naturfotografische Themen, also im weitesten Sinne von der Landschaft über Makro bis zur Tierfotografie, aber auch oft um fachfremdere Themen, also von Wilderei bis Segelsport, wirklich eine komplette Range an Fotosujets und Themen, ähm, einfach die mich interessieren im Alltag. Und dann nehme ich dazu Podcasts
0: auf. Cool. Ähm, seit wann betreibst du diesen Podcast? Wann hast du damit gestartet? Du bist ja jetzt schon bei fast, fast 100 Folgen jetzt. Ich habe, wenn ich
1: bin keine Ahnung. <lacht> Ich glaube, das ist, äh, ich hatte es neulich ausgerechnet, dass ich 37 Folgen im Jahr ungefähr mache. Das heißt, äh, dann ist er jetzt so zwei, zweieinhalb Jahre alt. Also ich, ich weiß tatsächlich nicht mehr so genau. Ich habe es mal nachgeschaut, aber ähm, das Datum hat mich jetzt nicht so interessiert, wann ich angefangen habe. Es war so äh, plus minus Corona-Zeit, wo das
0: anfängt. Ich wollte gerade sagen, also zweieinhalb Jahre müsste dann ziemlich genau zum Start der Corona-Zeit gewesen sein. Äh, war das damals auch so für dich so der ausschlaggebende Punkt vielleicht? Jetzt hat man mehr Zeit zu Hause, man sitzt im Büro und... Äh, weiß nicht so ganz, was man, was man mit seiner gewonnenen Zeit machen soll.
1: Ich glaube, das lag eher an der Wertschätzung für Podcasts in der Corona-Zeit an sich, weil mir wird irgendwann klar, dass ich überhaupt kein visueller Konsument bin. Also ich bin ja eigentlich kein YouTube-Konsument, ich bin auch kein wenig Filmkonsument, aber ich bin ein sehr audiophiler Konsument, also gerade Audible und sowas. Da habe ich schon eine sehr, sehr große Mediathek vom Fachbuch bis zum Krimi. Und da wurde mir einfach klar, dass ich eigentlich das Bild gar nicht brauche, ich brauche eigentlich nur die Stimme in meinem Ohr und ähm, da habe ich auch gesagt, hey, für Naturfotografie brauchen wir das auch noch und dann habe ich auch gesagt, super, ich starte jetzt und äh, suche mir einen Namen aus, bestelle ein Mikrofon und der Rest wird schon irgendwie kommen.
0: Finde ich aber spannend, dass du als Fotograf, also als visueller Mensch sagst, du brauchst das Visuelle in dem Fall gar nicht so sehr. Also das ist äh, auf jeden Fall spannend, aber genauso ist es ja bei mir auch. Ich habe auch immer gesagt, ich habe diesen Podcast gestartet, weil ich ja sonst sehr viel visuell äh, mache und ähm, ich diese Form der Kommunikation irgendwie auch sehr schätze weil man halt äh, sich einfach mit Leuten unterhalten kann wie früher, also auch über, über größere Distanzen. Wir müssen uns jetzt nicht in irgendeiner Bar treffen, um, um da unseren, unser Gespräch irgendwie bei einem Bierchen zu haben, sondern man kann sich halt heute auch, wenn man weit auseinander wohnt, äh, so zusammensetzen und, und treffen und, und sich kennenlernen ein Stück weit. Ne?
1: Wobei ich glaube, dass nur, weil ich kein Bild sehe, heißt das nicht, dass das nicht visuell für mich ist. Das heißt, ich nehme ja sehr viel wahr in meiner Fantasie. Das heißt, mein Kopf malt ja ein Bild dazu. Und dementsprechend ist es ja ein wesentlich kreativerer visueller Input, wenn ich etwas höre, weil ich mir dazu was vorstellen muss, als äh, wenn ich ein Bild vorgefertigt auf dem Fernseher sehe um, im Endeffekt.
0: Ja klar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Foto habe, dann kannst du dir ja genauso auch visualisieren, wie zum Beispiel es dort gerochen hat oder wie ähm, auch die Geräuschkulisse war drumherum. Und äh, so hast du es halt beim Podcast andersrum. ne? Das ist ja genau. so dieses Spannende, dass man immer sich irgendwo so ein Stück weit mit seiner Fantasie auseinandersetzen muss, egal in welchem Medium eigentlich. Und
1: gerade wenn ich halt nur was höre, kann ich mich halt besonders schön damit irgendwie identifizieren. Und ich kann es eben auch dort konsumieren, wo ich dafür Zeit habe. Also ich höre das vor allem beim Sport machen jeden Tag und beim äh, Autofahren. Und da ist halt, oder da habe ich halt die meiste Zeit, um mich mit solchen Medien irgendwie zu befassen. Ja.
0: Wie bist du denn eigentlich zu der Naturfotografie gekommen? Also, wir haben ja gerade eben in der anderen Podcast-Folge schon so ein bisschen darüber gesprochen: äh, Definition Naturfotografie, Landschaftsfotografie. Du hast ja gesagt, die Landschaftsfotografie ist ja ein Bestandteil der Naturfotografie. Und du selber bezeichnest dich als Naturfotograf. Das heißt, du fotografierst nicht nur Landschaften, sondern du fotografierst auch Tiere, Makro und so weiter. Das kann man alles übrigens sehr, sehr schön auf deiner Webseite auch sehen. Auch die verlinke ich mal unten in den Shownotes. Uh, naturfotocamp.de lautet sie. Und wie bist du... Da überhaupt reingerutscht in dieses ganze Thema. Hast du dich schon immer für die Natur interessiert oder kam das irgendwie erst in der Entwicklung, als du äh, herangewachsen bist? Wie kam es dazu?
1: Also mittlerweile bin ich irgendwie schon so ein Urgestein in der Naturfotografie. Das, wie, wie das genau anfing, ich kann es dir eigentlich gar nicht genau sagen. Ich habe von klein auf irgendwo die Liebe zur Natur kennengelernt, also sei es durch Skifahren, sei es durch Wandern und so weiter mit meinen Eltern. Ich habe früher auch bin sehr sehr viel Ski gefahren, war auch früher mal als Skilehrer teilweise unterwegs und ähm, irgendwie hat mich Natur schon immer fasziniert und in ihren Bann gezogen. Und dann habe ich auch ganz früh auch mit der Fotografie angefangen. Also ich bin jetzt 35, mit 9 habe ich gelernt, wie so äh, ISO, Blende und äh, Belichtungszeit zusammenhängt und habe mit einer manuellen, analogen Kamera angefangen zu fotografieren. Das war dann aber so aufwendig und teuer, dass ich das nochmal habe sein lassen. Und dann irgendwo mit 15 oder 14 so um den Dreh waren dann die ersten Digitalkameras irgendwie erschwinglich mit zwei Megapixeln für 400 Euro und dann habe ich mir sowas gekauft und dann war ich hin und weg und habe alles Mögliche fotografiert und es hat sich dann ich würde sagen noch bevor ich 16 war irgendwie herauskristallisiert dass Naturfotografie einfach das Ding ist, was mich fasziniert und ich hatte ja weder Führerschein noch die Möglichkeit, weit wegzufahren und derzeit der gab es ja noch nicht mal die Möglichkeit, etwas zu lernen über YouTube, Google oder sonst was, das gab es ja alles noch nicht und die digitale Fotografie steckte in ihren absoluten Kinderschuhen und das heißt, ich hatte eine große Spielwiese, in der ich mich einfach mit Fotografie beschäftigen konnte und musste, also von warum entstehen die Bilder so, wie sind die technischen Zusammenhänge, weil Heute nimmt uns eine Kamera sehr viel ab. Das war früher überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, die Qualität war eher miserabel. Und so bin ich dann peu à peu in dieses Sujet immer weiter eingedrungen. Und ich war komplett, also ich habe mich nur noch mit Fotografie beschäftigt, eigentlich in meiner Schulzeit. Und die Liebe wurde immer größer in, in der Zeit und äh, ich fand das immer toller. Und mit 16 habe ich, also mein Opa ist verstorben in Polen. Da hat man natürlich nicht viel geerbt, aber das waren irgendwie 1500 Euro. Die habe ich dann quasi von meinem Ersparten nochmals das Gleiche dazu getan und konnte mir meine erste 6 Megapixel Spiegelreflexkamera damals kaufen. Und so wurde ich noch fotografieverrückter und habe mich eigentlich immer nur damit beschäftigt, also mit Natur und mit Fotografie und wie schaffe ich, dass meine Bilder besser werden. Und dann mit PHP-Foren, weil eine andere Kommunikationsmöglichkeit online gab es ja noch nicht. Und so hat sich das irgendwie entwickelt und als ich dann studiert habe, habe ich im Studium viele Reisen unternommen, viele Projekte gestartet, habe dann in der Zeit auch viele verschiedene äh, internationale Wettbewerbe gewinnen können und mein erstes Buch geschrieben zusammen mit Sandra Batocher und Werner Bollmann und irgendwie wurde mir schon im Studium klar, dass ich das gerne mache, sehr gerne mache. Und dann habe ich quasi mein Unternehmen oder meine Selbstständigkeit begründet
0: damals. Wow, also coole Geschichte. Wie hast du das denn geschafft, die Fotografie so zu lernen, wie du sie jetzt gelernt hast? Hattest du da Vorbilder? Hast du dir das alles selber beigebracht? Hast du Bücher gelesen? Wie ist das bei dir abgelaufen?
1: Also ich habe mir das meiste selber beigebracht. Ich habe zwar alle möglichen Bücher konsumiert, aber die waren ja damals auf analoge Fotografie ausgerichtet und ich erinnere mich an so ein Buch von Fritz Pölking. Da war dann Gold, Silber, Reflekte und kein Reflektor und Blitz verbildlicht so auf ähm, vier Bildern der Größenordnung einer IC-Karte. Ja, Und ich habe überhaupt keinen Unterschied dazwischen gesehen, um ehrlich zu sein. Und ich habe auch damals auch schon über so Foren, Stammtische und so Fotografen kennengelernt, die dann irgendwas zu meinen Bildern gesagt haben. So, ja, hier goldener Schnitt und da und jenes. Und ich habe immer nur gedacht, ey, was wollt ihr denn alle von mir? Ich fotografiere das so, weil ich das mein ästhetisches Empfinden ist. Und heute kann ich begründen, warum ich Dinge so fotografiere. Aber ich würde nicht sagen, dass ich irgendwelche Regeln anwende, die man klassisch erlernt. Das heißt, ich habe nicht gelernt, wie äh, wie man das machen soll, sondern ich habe quasi mein eigenes, Kreatives Verständnis, da wie man es das auch mal oder meine Empfindung von Licht vielleicht besser gesagt in meine Bilder projiziert und kann heute dann begründen, warum das nachher wirkt. Aber warum ich das Bild vor Ort wahrnehme, das fällt mir nach wie vor schwer, das irgendwie in Worte zu fassen, weil ja doch der visuelle Eindruck von, von dem, was ich vor Ort erlebe, einen wesentlichen Impact auf meine Bilder hat.
0: Ja. Verstehe ich auf der einen Seite. Jetzt kommt aber gleich die nächste Frage, ähm, weil du sagst, du kannst das gar nicht so in Worte fassen. Du bist jemand, der hat viele Bücher schon geschrieben. Du hast gleichzeitig auch noch äh, den größten Fotoblog für Naturfotografie in Deutschland. Ähm, also du bist auf jeden Fall jemand, der sich gut ausdrücken kann, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, wie schaffst du das? Also ist das, braucht man dafür ein Talent, sage ich mal, ähm, schreiben zu können über die Fotografie oder ist das auch was, was du dir angeeignet hast?
1: Ich glaube, das macht die Übung. Also Werner Bollmann hat die Haare gerauft, dass wir unser erstes Buch geschrieben haben, darüber, wie ich schreibe. Und ich glaube, es ist einfach auch ein langer Prozess der Übung ist, weil ich würde nicht sagen, dass es meine größte Stärke ist, zu schreiben. Im Gegenteil. Aber wenn man das regelmäßig macht, dann irgendwann schleift sich das ein und funktioniert. Also man, man übt das auch. Das sind ja einfach ähm, neuronale Bahnen in deinem Gehirn, die ausgeprägt werden müssen und die werden deshalb ausgeprägt, weil du die regelmäßig verwendest und dementsprechend kannst du darin ja nur besser werden. Also genauso wie mit allem anderen, wenn man es regelmäßig macht, dann wird das auch besser werden
0: in der Regel. War das am Anfang so, dass du dich da stark gequält hast oder war das sofort am Anfang an, dass du gesagt hast, ja, das ist eigentlich ein ganz guter Flow, ich muss hier und da eine Kleinigkeit verbessern, aber äh, es hat dir von Anfang an Spaß gemacht?
1: Also ich glaube, ich komme halt aus einer Zeit erstmal, wo Naturfotografie, wenn man die professionell betreiben will, war die Frage, womit kannst du überhaupt Geld verdienen? Ja? Und jetzt stellen wir uns mal vor, es gibt noch kein Social Media und es gibt noch... Äh, wie soll ich sagen, es, es gibt ja noch keine Möglichkeit nach außen damit so richtig zu treten, außer über Magazine klassischerweise, also über wirklich ähm, Magazine wie Naturfoto oder über äh, Magazine wie Geo oder wie sie alle heißen und dann musst du ja auch irgendeine Art von Inhalt dabei transportieren können. Ja? Also Blog war damals schon was ganz Absurdes und Modernes ja und das heißt, im Endeffekt, ich, ich musste ja irgendwie, wenn ich was mit meinen Bildern anfangen will, auch erst etwas dazu schreiben können. Ja, also Das eine bedingte ja das andere. Und dementsprechend ähm, habe ich das einfach so hingenommen und gesagt, super, dann mache ich das eben. Also Das war so eher äh, der Druck da, dass ich das eh machen muss. Also äh, ich habe das, glaube ich, nicht unbedingt am allerliebsten gemacht. Und das ist dann einfach gewachsen.
0: Ja, Jetzt hast du auf deiner Website, ich gucke jetzt hier gerade mal, ich bin äh, selber drauf, hast du drei Bücher geschrieben oder sind es mehr? Und ich sehe. Also es nur sind drei.
1: mittlerweile, glaube ich, fünf, aber. Fünf, fünf. Ja.
0: okay. Ähm, was würdest du, was war bisher so dein dein bestes Buch, würdest du sagen? Was, was kannst du jetzt demjenigen empfehlen, an, an den Hörern, die jetzt Interesse an deinen Büchern haben? Welches Buch sollte man sich zuerst kaufen?
1: Also, ich persönlich mag ja das Buch Workshop Naturfotografie vor der eigenen Haustür gerne weil es sehr, sehr viele praktische Inhalte hat, die mich persönlich äh, weiterbringen würden. Ich bin nicht ganz in um die Theorie am Anfang drumherum gekommen, weil der Verlag die gerne noch mit drin haben wollen würde, aber alles, was danach kommt, ich sag mal, nach dem klassischen Theoriepart, äh, das ist tatsächlich spannend, weil man dann eben auf der einen Seite immer ein Bild hat und auf der anderen Seite die Idee, wie kommt es dazu, was habe ich dazu gemacht und wo man wirklich auch so ein bisschen Ideen sammeln kann, was kann ich denn noch machen vor der eigenen Haustür und zufälligerweise kam das oder ist das erschienen einen Monat, bevor Corona bei uns angefangen hatte.
0: Ach ja, gutes Timing, würde ich sagen.
1: Ja, das war absoluter Zufall.
0: Und hat sich das dann, hast du dann auch so gemerkt, hat sich das dann auch während Corona gut verkauft, weil ich habe zum Beispiel bei mir wirklich die Verkaufszahlen gemerkt, dass die nach oben gegangen sind, so mit den Videokursen und so weiter, weil die Leute Zeit hatten. Ich hatte am Anfang so ein bisschen ähm, die Sorge, dass dadurch ähm, jetzt vielleicht auch viele sagen, oh, wir gucken jetzt mal so ein bisschen und wollen nicht so viel Geld ausgeben, lieber ein bisschen sparen. Aber tatsächlich wurde so viel in Bildung investiert während dieser Corona-Zeit, gerade während des ersten Lockdowns. Unfassbar. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch in, der, in, der, in dem Buchsegment da viele zugeschlagen haben bei Amazon und sich dann einfach äh, ja auch da belesen haben, oder?
1: Ja, also die Buchverkäufe sind okay, würde ich sagen. Aber im Vergleich dazu, was es an Buchverkäufen in diesem Segment vor zehn Jahren gab, also ich sag mal so beim ersten Buch, ist es doch weniger. Also man konnte früher im Bereich Fotoratgeber, nenne ich es mal, wesentlich mehr Bild äh, Bücher umsetzen, als es heute der Fall ist. Weil auf der einen Seite der Markt natürlich... Ähm, mehr Bücher beinhaltet. Und auf der anderen Seite auch dadurch, dass natürlich auch andere Bildungsangebote herrschen. Auf einmal gibt es ja YouTube, auf einmal gibt es Instagram, auf einmal gibt es eine Million Möglichkeiten, auch online etwas zu lernen, ohne ein Buch aufschlagen zu müssen. Und das ist das, was früher ja weitestgehend gefehlt hat.
0: Aber ich also ich persönlich sage immer, ähm, das Buch an sich als gedruckte Form und ich rede da jetzt nicht nur über Fotoratgeber oder ähm, so Wissensrat, Wissens, äh, weit, na, wie nennt man es Wissensweitergeber, hm, keine Ahnung. Ähm, es gibt ja auch die, die Form der reinen Fotobücher, sage ich jetzt mal. Und ich, ich bin immer ein sehr großer Verfechter davon, ähm, dass man seine Bilder, die man fotografiert, halt auch irgendwie in Printform weitergibt. Dass sie halt nicht nur auf der Festplatte liegen und äh, da versauern, sondern dass man die halt auch wirklich groß ausdruckt, entweder an die Wand hängt oder in Form eines Fotobuchs dann auch rausbringt. Ich glaube, dann ist erst der Wert so einer Fotografie wirklich vollständig gegeben.
1: Man kann ja auch weitergehen und auch eine Ausstellung aus den eigenen Bildern machen. Also das ist ja durchaus etwas, mit dem ich mich gerne beschäftige und äh, ich verkaufe ja recht viele Bilder in sehr großen Druckgrößen. Also ich habe die Freude, dass ich Kunden habe, ich sage mal, im privaten Bereich, wo wir eher über 1,50 Meter Prints aufwärts sprechen. Und im kommerziellen Bereich äh, sind das halt oft Druckanforderungen, 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter lange Kante oder noch größer. Und ähm, da freue ich mich natürlich auch immer visuell zu sehen, wie wird denn mein Bild später
0: genutzt. Ja, bist du, wenn du solche Anforderungen von deinen Kunden bekommst, äh, muss man sich ja zwangsweise auch ein Stück weit mit der Technik beschäftigen. Bist du einer, der schon so ein kleiner Technik-Nerd ist und, und auch gerne mal so die neuesten Kameras sich anschaut, die neuesten Objektive oder ist dir das völlig egal und du sagst, nee, das, ich, ich, ich als Mensch mache das Foto und Technik ist nur ein Werkzeug? Also
1: ich kann definitiv sagen, der Mensch macht das Foto und die Technik hat nur einen gewissen Anteil daran. Aber ich bin ein Tech-Freak durch und durch. Also ähm ich habe zufälligerweise, ich war gerade in den Bergen und wir haben über Podcasts und so weiter gesprochen und die Naturfotografen hören sich meinen Podcast besonders gerne an, wenn es technisch tief reingeht und ich bin technisch ganz gut bewandert, also so sehr, dass ich, als Beispiel, es gab eine Podcast-Episode, ich glaube, die dauert 45 Minuten lang und da geht es nur darum, welche Art eines Verschlusses sollte ich wann verwenden, also einen teilelektronischen, einen elektronischen oder einen mechanischen. Und ich bin auch ein Gear Gearfreak, was die Fotoausrüstung angeht. Also ich äh, habe unzählige Objektive und Kameras, weil es mich einfach begeistert. Und es macht mir riesigen Spaß, auch Objektive zu testen und anzugucken und zu überlegen, woran liegt das denn? Und sobald ich dann irgendeine Herausforderung habe, an der ich nicht mehr weiterkomme, hört der äh, Leiter des Produktmanagements von Canon in London von mir äh, und kriegt äh, von mir zu hören, schau mal hier, das, das, das ist die Herausforderung, da hast du ein Dokument, da hast du die Bilder dazu, erklär das.
0: Also arbeitest du auch viel mit, äh, mit solchen äh, Firmen zusammen, äh, Objektivhersteller, Kamerahersteller, testest die Produkte und äh, hast dadurch natürlich natürlich auch, sage ich jetzt mal, den Vorteil, dass du äh, ein paar mehr Kameras zur Verfügung hast am Ende.
1: Nee, also ich teste tatsächlich nicht, sondern ich kaufe. Also ich kaufe den Kram und ich kann zwar das meiste ausleihen, aber ich bin überhaupt nicht so der Freund von Ausleihen, weil ich der Meinung bin, wie soll ich sagen, so die Spirit und äh, die Feinheiten eines Objektives und dessen, was so ein Objektiv überhaupt abliefern kann, da brauche ich nicht nur eine Woche für, da brauche ich nicht einen Monat für, da brauche ich ein, zwei Jahre, um wirklich äh, zu begreifen, ob das jetzt zu meiner Arbeitsweise, zu dem, was ich fotografiere zu dem Bildlook, den ich habe, ob das passt oder nicht. Das heißt, ähm, eigentlich ist mein ganzes Equipment, ich kaufe mir das und wenn es mir irgendwann nicht gefällt, verkaufe ich es einfach wieder. Also, ich bin da äh, dadurch, dass Fotografie für mich auch, obwohl das eine Profession ist, also ich lebe davon, auch so, wie soll ich sagen, nach wie vor so viel Spaß macht, ja? kaufe ich mir den ganzen Kram und äh, mir macht das einfach super viel Spaß. Also, ich bin echt ein Tech-Nerd, was das angeht.
0: Ja, ist doch cool. Also, mit was fotografierst du denn jetzt aktuell? Äh, wechselt, wechselt dann auch die Kamera äh, jährlich bei dir oder vielleicht sogar noch mehr? Oder äh, bist du also dann schon länger? Ich drei mit Canon
1: EOS R5. Und wenn eine Kamera kommt, die ich brauche und haben will, nehme ich in der Regel zwei bis dreimal quasi die gleiche Kamera. Ähm, also bei der 5 DSR hatte ich auch direkt quasi am Erscheinungstag drei Stück, weil für mich die Canon 5 DSR damals. Das Ding war mit 50 Megapixel, dann die R5 war für mich das Thema, weil die halt eine gewisse Geschwindigkeit hat, trotz der Auflösung von 45 Megapixel. Und daneben lief zumindest früher immer halt äh, die klassische 1DX-Reihe, also 1DX Mark 1, 2, 3, einfach wegen der hohen Serienbildgeschwindigkeit, also ein bisschen abhängig davon, was ich mache. Meine Herausforderung ist dann aber auf Kundenseite oft, was mache ich denn mit einem Bild mit einer relativ kleinen Auflösung? Einfach deshalb, weil ich ja ähm, im Endeffekt wirklich diese hohe Auflösung brauche. Ja? Und ähm, ich weiß ja nie, welches Bild hinterher in dieser Größenordnung gekauft wird. Und dementsprechend muss ich mir vorher überlegen, hey, mit welcher Kamera mache ich denn das Bild? Das funktioniert aber nicht. Das heißt, ich muss eigentlich, wenn es geht, alles in hoher Auflösung fotografieren. Und deswegen bin ich sehr dankbar über die spiegellose Welt, wo ich 20 Bilder pro Sekunde machen kann mit äh, 45 Megapixeln, weil ich einfach dementsprechend einen gewissen Puffer bei der Auflösung jetzt schon habe.
0: Und du hast gerade eben gesagt, du kaufst die Kamera quasi gleich immer dreimal. Ähm, hast du dann immer alle drei Bodies auch mit dabei und äh, nutzt die auch alle gleichzeitig oder warum drei?
1: Ja, also ich habe meistens zwei bis drei Kameras dabei und äh, also zwei Kameras habe ich meistens um den Hals hängen. Also das ist ganz oft so in der, also in der Landschaftsfotografie reicht oft eine, aber auch da benutze ich oft zwei parallel. Also dann habe ich auf der einen in der Landschaftsfotografie ein 14-35 drauf und einfach das 100-500 an der anderen Kamera. Ähm, aber in der Tierfotografie ist es halt einfach für mich äh, ein No-Brain, weil ich halt eine große Festbrennweite habe auf der einen Kamera, meistens ein 400-2,8 oder ein 600-mm-4,0 oder sowas in der Richtung. Und dann habe ich eben auf der anderen Kamera ein kleineres Teleobjektiv, zum Beispiel ein 100 bis 500er, um dann ein Tier im Lebensraum zeigen zu können. Aber weil mir oft die Zeit fehlt, das Objektiv zu wechseln in so einer Situation. Und dann habe ich die eben sofort griffbereit.
0: Wenn du so mit so viel Equipment unterwegs bist, bedeutet das natürlich auch, du hast einen sehr großen Fotorucksack und entsprechend schwer ist er ja auch. Legst du viel zu Fuß, also viel Weg zu Fuß zurück oder ähm, fährst du schon, kannst du schon immer so weit an die Spots ranfahren, wo du fotografierst, ähm, dass, dass das dein Rücken dann noch einigermaßen aushält? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich laufe auch gerne Distanzen, das macht mir jetzt weniger aus. Also ich habe ähm, regelmäßig, ich sag mal, zwischen 20.000 und 40.000 Schritte abends auf der Uhr und ähm, mein Fotorucksack hat, 20, 25 Kilo, wenn der mal ordentlich gepackt ist. Also schon groß und schwer. Mittlerweile habe ich es ein bisschen besser gelernt, mich zu begrenzen. Das heißt, vielleicht schaffe ich es manchmal auch mit 17 oder 18 Kilo, aber ich bin schon jemand, der sich viel bewegt mit viel Fotoausrüstung und ähm, deswegen ist mir, glaube ich, auch Sport wichtig als äh, wie sagen, als bedingender Faktor, dass ich meine Fotoausrüstung gut tragen kann. Mache ich eben auch, äh, wenn ich in Saarbrücken bin, also da, wo ich wohne, äh, auch jeden Tag Sport, den ich da bin.
0: Okay, das heißt, du hast ein gutes Rückentraining und gleichzeitig auch noch irgendwo jemanden, der gut massieren kann.
1: <lacht> ja, also ich gehe tatsächlich alle zwei Wochen präventiv zum Physio äh, als Selbstzahler äh, und äh, ja, mache halt jeden Tag Sport, weil ich einfach der Meinung bin, dass das äh, für mich bedingt für sowohl mein Alter als auch für meine Fotografie äh, durchaus ein Vorteil ist.
0: Werbung der Sponsor der heutigen Folge ist LexOffice. Mit LexOffice kannst du deine Steuerangelegenheiten ganz einfach erledigen. Denn LexOffice ist ein Programm, was du im Browser nutzen kannst. Es gibt auch eine eigene App dafür. Und du kannst all deine Belege ganz praktisch einscannen über die Kamera von deinem Smartphone. Du kannst Rechnungen selber schreiben und sie direkt aus dem Programm verschicken. Du kannst all deine Einnahmen und Ausgaben im Dashboard sehen und dir wird auch sofort live berechnet, wie viel du für deine Steuer zurücklegen solltest. Natürlich kannst du das Ganze dann ganz einfach über Elster direkt an dein Finanzamt schicken oder aber du lässt deinen Steuerberater nochmal rüber gucken. Dem kannst du einen extra Zugang nochmal geben und das alles nochmal überprüfen lassen. Aber auf jeden Fall ist LexOffice eine super Arbeitserleichterung, wenn du deine Steuern ganz einfach machen möchtest und das Ganze dir aber eigentlich vom Thema gar nicht so sehr liegt. Denn LexOffice übernimmt das meiste für dich. Also auf jeden Fall mal abchecken. Der Link dazu ist unten in den Shownotes. Ich will noch mal zurück auf deinen Blog kommen, weil ich habe es ja vorhin kurz angedeutet. Es ist der größte Fotoblog für Naturfotografie in Deutschland. Das ja, also im heißt, deutschsprachigen Raum. Im deutschsprachigen Raum sogar. sogar. Okay, das bedeutet natürlich, da steckt auch eine ganze Menge Arbeit dahinter. Kannst du ungefähr beziffern, wie viele Beiträge inzwischen auf diesem Fotoblog verfügbar sind?
1: Also ich glaube über 750, das ist aber eine Zahl aus letztem Jahr, glaube ich, dann sind es jetzt mehr, ähm, aber also wie soll ich sagen, da sehe ich ja nur anhand von WordPress, wie viele blog da quasi drin sind. Im Endeffekt ähm, sind es ja einfach nur Einträge, die mich bewegen gerade, also von, äh, ich habe gerade festgestellt, dass es eine technische Unzulänglichkeit gibt und dann, äh, kann es sehr, sehr technisch werden. Da gibt es einen Blog-Eintrag über effektive Brennweiten im Nahbereich und äh, warum äh, als Beispiel Zoom-Objektive also eine wesentlich kürzere Brennweite im Nahbereich haben als äh, Festbrennweiten. Und äh, das kann damit enden, dass es komplett nur Bildstrecken gibt mit, äh, äh, mit, mit drei Sätzen, wo ich unterwegs war. Und jetzt schaut euch die Bilder an. Also es geht wirklich von nur Fotografie bis äh, nur Technik, gibt es die gesamte Bandbreite dort.
0: Das heißt, man kann äh, über die Suchfunktion natürlich auch fast jedes Thema finden, was einen irgendwie so interessiert. Weil ich kann mir vorstellen, äh, 750 Blogbeiträge, da hast du natürlich auch super viele Themen schon abgedeckt. Und äh, wahrscheinlich findet man auch, wenn man einfach nur googelt, sehr häufig deinen äh, Blog am Ende.
1: Ja, also ich habe, glaube ich, darüber, dass ich immer so viele Blog-Einträge schreibe oder geschrieben habe, in der Vergangenheit auch eine sehr gute Auffindbarkeit bei Google erreicht die mir heute natürlich total viel nutzt. Früher wusste ich überhaupt nicht, wozu ich einen Blog brauche. Ich hatte es ja im Vorgespräch kurz erwähnt. Ich habe ja damals die Website vor zwölf Jahren quasi, also das Naturfotocamp vor zwölf Jahren, ich, glaube, fast 13 Jahren gegründet. Und da habe ich da gesessen mit meinem Cousin, als wir programmiert haben. Und er fragte, willst du einen Blog haben? Und ich so, was ist denn ein Blog? Naja, da kannst du so Sachen reinschreiben. Da ist er, das mache ich. Das klingt vernünftig, da kann ich schreiben üben, da kann ich so ein bisschen in Bildserien denken üben. Und äh, da habe ich das gemacht. Und äh, seitdem habe ich eben einen Blog, also jetzt seit 2010 oder 2009, irgendwie sowas um
0: den Dreh. Wow, also das ist ja auch schon eine ewig lange Zeit. Und alleine der Fakt, dass du über so eine lange Zeit das in Anführungsstrichen durchhältst, ähm, ja, auch immer wieder neue Themen zu finden und auch immer wieder die Motivation also zu haben, ähm, Dinge zu veröffentlichen, ähm, spricht ja auf jeden Fall schon für dich. Ähm, also an dieser Stelle ein großes Kompliment. Und ich kann nur jedem empfehlen, mal auf den äh, Blog raufzugehen und einfach mal so ein bisschen durchzustöbern. Ähm, ich habe das jetzt gerade nebenbei auch mal so ein bisschen gemacht und in der Vorbereitung. Ähm, also da sind unglaublich viele... Sehr interessante Themen mit dabei. Wie oft veröffentlichst du aktuell? So Kannst du das so sagen, gibt es so einen Tag in der Woche, wo man veröffentlicht? Oder ist es einfach immer, wenn dir was in den Sinn kommt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also eigentlich muss ich ein Thema haben und Lust haben, das zu schreiben. Ich würde sagen so zwischen zwei und vier Einträge im Monat. Im Winter ein bisschen weniger als ich sag mal Frühjahr und Herbst, weil da einfach mehr Fotothemen mit dabei sind. Aber ich würde sagen so im Schnitt zwei bis dreimal
0: im Monat. Okay, ja, das ist ja trotzdem schon eine ganze Menge. Ja. Jetzt habe ich gerade äh, auf deiner Seite über dich, oder über mich heißt sie ja, ähm, auch ähm, den Punkt, du bist Vorstandsmitglied der GDT. Jetzt muss ich erstmal für alle Hörer, die sich jetzt vielleicht fragen, GDT, was ist denn das eigentlich? Kannst du das mal ganz kurz in Worte fassen, was äh, GDT bedeutet und was ihr da eigentlich macht?
1: Also die GDT, das ist die Gesellschaft für Naturfotografie, ähm, wo das T herkommt. Ursprünglich war es mal die Gesellschaft äh, deutscher Tierfotografen. Wir haben es irgendwann an die Realität angepasst, also Gesellschaft für Naturfotografie. Und ähm, was wir sind, ist ein Verein von liebenswerten Freaks für liebenswerte Freaks. Also äh, ich sage das bewusst positiv, weil... Im Endeffekt ist ja ein Vereinsleben immer davon geprägt, dass Menschen sich gerne einbringen. Also für, für mich ist es Essentielle an der GDT, dass es tatsächlich ein Netzwerk an gemeinsamen Freunden ist, die sich mit Naturfotografie beschäftigen, von jemandem, der sich mit... Äh, der hier Biologie auseinandersetzt, von Biologen, von äh, was weiß ich, von Landschaftsfotografen, von Makrofotografen, also wirklich von bis. Da hat jeder meistens irgendwie sein Steckenpferd und Themen, mit denen er sich gerne beschäftigt. Und da findet einfach ein gemeinsamer Austausch statt. Ähm, der Austausch wird sozusagen eigentlich eher über die Regionalgruppen gestört. Das heißt, in der GDT gibt es Regionalgruppen und die treffen sich regelmäßig. Das hängt wie immer im Verein davon ab, wie viel man sich einbringt oder einbringen möchte, wie viel da zurückkommt. Aber im Endeffekt treffen sich dort echte Menschen und besprechen Bilder oder machen Exkursionen zusammen oder pflegen ein Habitat oder oder oder. Und das ist erstmal... Die GDT, die GDT veranstaltet ähm, auch ein Festival. Das ist das Internationale Naturfotografenfestival in Lünen. Immer ähm, das letzte volle Oktoberwochenende im Jahr. Ähm, da kommen internationale Gäste. Da wird der Europäische Naturfotograf des Jahres verliehen. Da wird der Fritz Pölking Preis verliehen. Ähm, also es sind auch beides Wettbewerbe, die wir veranstalten. Dann ähm, den GDT-Naturfotograf des Jahres organisieren wir. Wir haben ein Magazin, das Forum Naturfotografie. Ähm, jetzt ohne die GDT äh, zu positiv darstellen zu wollen. Für mich das beste Naturfotografie-Magazin, das wir in Deutschland haben. Äh, erscheint aber nur einmal im Quartal. Ähm, das Layout macht die Sandra Batocha auch als Chefredakteurin. Und ähm, die GDT hat dann ja noch einen Haufen anderer netter Funktionalitäten, wie ein Canon-Fotograf kann direkt äh, Canon-CPS-Mitglied werden, äh, günstigere Konditionen bei der Versicherung, aktiver und was weiß ich, aber wenn mich andere fragen, was bringt mir die GDT, dann ist meine Standardantwort, die richtige Frage ist, was kannst du für die GDT tun, weil ich der festen Überzeugung bin, wenn man etwas in einen Verein einbringt, dann, ähm, wird der Verein erst lebenswert und liebenswert und dementsprechend ist es tatsächlich so, dass eben der Verein davon lebt, dass da Menschen sind, die sich engagieren und Freude daran haben.
0: Mhm. Aber es muss ja wahrscheinlich schon irgendwo äh, ein Ziel gegeben haben, als äh, die GDT gegründet wurde, was der Vereinszweck eigentlich sein soll. Also war es dann tatsächlich so, wie du es jetzt beschrieben hast, auch damals schon, dass man gesagt hat, da sollen sich verschiedene Menschen zusammenfinden und, und äh, zum Beispiel ein Habitat pflegen? Oder was ist der übergeordnete Zweck damals gewesen?
1: Also erstmal, die GDT gibt es ja seit mittlerweile ähm, über 50 Jahre, das muss man ähm, ganz klar sagen. Also es gab natürlich Veränderungen ähm, in dem wir in der Historie, die ist ja, oder die GDT ist ja auch dadurch gewachsen über die lange Historie und ähm, erstmal der Zweck der GDT ist ein Verein äh, im gemeinnützigen Sinne, das steht zumindest so in der Satzung, ne? äh, und dann steht er da genau erklärt, was die Vereinssatzung ist. Die Vereinssatzung ist ja relativ lang, ähm, im Endeffekt ist der Vereinszweck Derjenige, dass man auf der einen Seite Naturfotografen quasi ein Haus bietet, in dem sie sich gemeinsam austauschen können und auf der anderen Seite eben auch äh, die Naturfotografie weiterzuentwickeln, aber eben auch das ganze Thema ähm, Naturschutz und Vereinbarkeit aus Fotografie und Naturschutz.
0: Naturschutz ist ein gutes Stichwort, ähm, ist ja wahrscheinlich auch bei euch gerade ein sehr großes Thema kann ich mir vorstellen. Also gerade so diese ganze Geschichte, dass durch Instagram zum Beispiel ähm, ja auch viele den Weg in die Natur gefunden haben ähm, durch, durch äh, gepostete Bilder von, von äh, großen Fotografen oder vielleicht auch anderen Influencern. Beschäftigt euch sowas äh, aktuell sehr stark, ähm, dass ihr halt auch guckt, wie kann man die Natur besser schützen oder ist das äh, ja eins von
1: vielen Themen? Es ist eher eins von vielen Themen und es liegt einfach auch daran, dass das Thema unglaublich komplex ist. Äh, unglaublich komplex in dem Sinne, dass erstmal Naturschutz und Nachhaltigkeit ähm, oder sagen wir Naturschutz, Artenschutz und Nachhaltigkeit äh, haben nicht zwangsläufig etwas miteinander gemeinsam. Das ist etwas, was äh, für jemanden, der sich nicht damit beschäftigt, erstmal nicht äh, zwangsläufig klar ist. Wenn denn etwas, das als Beispiel für den Natur- oder für den Artenschutz gemacht ist, muss nicht zwangsläufig etwas auch mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Das muss man erstmal ähm, sehen. Und dementsprechend ist die Breite an Themen, in denen wir diskutieren, sehr groß und ähm, wir haben die Tendenz und uns dann auch mal im Klein-Klein zu verlieren, muss ich dann auch als äh, offene Kritik an uns selber manchmal ausrichten, weil einfach die Themenvielfalt sehr, sehr groß ist und am Ende des Tages können wir als gemeinnütziger Verein auch niemandem irgendein, irgendetwas vorschreiben. Wir können ja nicht sagen, hey, äh, Lieber Stefan, du darfst ab sofort nicht mehr sagen, wo du dein Foto gemacht hast, das Beispiel. Das heißt, wir hatten da tatsächlich mal ein, also Leitlinien erarbeitet, sozusagen, wie das Ganze ablaufen kann oder wie Naturfotografie aussehen kann. Das ist aber nicht so, dass du das irgendjemandem vorschreiben kannst, weil ähm, das ist ja nur ein nett gemeinter Ratschlag, den du befolgen kannst oder nicht. Aber was eben... Ein solcher Verein kann ja nicht sicherstellen, dass irgendetwas davon in der, im Leben umgesetzt wird. Wie, wie sollen wir das denn machen? Wir können ja nicht mit erhobenem Zeigefinger auf jemanden zeigen und sagen, du hast was Schlimmes getan. Das ist auch nicht äh, der Sinn oder das Ziel des Vereins am Ende, sondern ähm, die, die Frage, die sich dabei stellt, ist äh, eher, welches Naturverständnis verbindet die Menschen und was ist der kleinste gemeinsame Nenner, den man finden kann, um eben dort ähm, eine Lösung zu finden, die alle bereit sind mitzutragen. Und ich glaube, dass dieses Thema Location ganz, ganz oft eher etwas ist, das fast nur den Teilbereich der Landschaftsfotografie äh, tangiert und oft sehr, sehr wenig ähm, die anderen äh, Fotografiebereiche tangiert. Natürlich, äh, es kann sein, dass der Morphrosch mal populär wird und dann kommen ganz viele Leute, den Morphrosch fotografieren. Aber ich glaube, dass die Anzahl an Fotografen, die einen blauen Morphrosch fotografieren wollen, schlichtweg viel, viel geringer sind als ähm, die Anzahl an Fotografen, die gerne auf Island an einem bestimmten Wasserfall fotografieren wollen. Das ist eben die, die andere Seite der Medaille auch.
0: Ja, ich stelle mir das halt auch mehr ähm, als Lobbyarbeit vor, jetzt als Außenstehender, als dass ihr, wie du schon sagtest, die Vorschriften machen könnt. Aber zumindest, dass man, also ich stelle es mir zumindest so vor, dass man natürlich mit den einzelnen Ortschaften zum Beispiel sprechen könnte, äh, wie zum Beispiel die Beschilderung aussieht, äh, wenn man zu einer Location geht, äh, worauf man achten sollte und so weiter. Also da äh, glaube ich tatsächlich, dass das ja auch schon viel Vorarbeit geleistet wurde. Aber es natürlich auch immer wieder Menschen gibt, die auf solche Schilder, Vorschriften, wenn sie dann existieren, dann halt auch ja auf gut Deutsch gesagt scheißen, ne?
1: Ja, wobei da, da muss man halt auch ganz klar sagen, das ist nicht das, was die GDT macht. Die GDT ist ja ein Verein für die Fotografen. Das, was du meinst, macht ja normalerweise die entsprechende Behörde vor Ort. Also äh, im Nationalpark macht das die Nationalparkverwaltung, äh, im Naturschutzgebiet macht das normalerweise ähm, die untere Naturschutzbehörde und so weiter. Das heißt, es gibt ja immer eine zuständige Behörde im Endeffekt in Deutschland, die dafür verantwortlich ist, diese Tafeln, die dort stehen, aufzustellen. Und ähm, in der Regel sind die ja nicht komplett auf Fotografen fokussiert, sondern eher sehr wenig, weil ähm, Stellen wir uns einfach mal den Nationalpark Bayerischer Wald vor, wenn wir den Lusen hochlaufen, dann sind da bei Sonnenaufgang mal drei Fotografen, aber vermutlich 100 weitere Touristen, die den Sonnenaufgang sehen wollen. Das heißt, diese Tafeln müssen sich ja in der Regel an den Laien oder die, an den Naturfoto- oder Naturlaien richten und den Touristen und nicht äh, an den Fotografen.
0: Ich glaube auch nicht, dass unbedingt die Fotografen diejenigen sind, die, ähm, sage ich mal, mit der Natur am, am schlechtesten umgehen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich glaube, da gibt es in jeder Kategorie irgendwie ähm, ja schwarze Schafe. Aber ich finde es äh, super spannend. Kann man denn jetzt als Außenstehender, wenn man, wenn man jetzt das erste Mal davon gehört hat und vielleicht Interesse hat, in dem Verein äh, selber mitzuwirken? Ähm, man kann ganz einfach Mitglied werden. Was weißt du aus dem Kopf, was äh, die Mitgliedsbeiträge sind?
1: was die Mitgliedsbeiträge sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, um die 80 Euro. Du kannst einfach GDT-Mitglied werden. Du kriegst also mit auch automat unser Magazin als Abo. Alleine dadurch hast du es fast schon wieder raus. Und ähm, die äh, GDT als solches, da gibt es zwei Arten der Mitgliedschaft. Es gibt die Vollmitgliedschaft und es gibt die normale Mitgliedschaft und die normale Mitgliedschaft, die ist komplett ohne jede Hürde. Ähm, es gibt diese Vollmitgliedschaft, wo man 20 Bilder einreichen kann, um sozusagen auch seine Arbeit äh, bewertet zu bekommen und um Vollmitglied zu werden im Endeffekt. Ähm, da muss man eben Bilder zu einreichen, aber jeder kann einfach äh, GDT-Mitglied werden.
0: Und was ist jetzt der Unterschied, wenn ich dann Vollmitglied bin? Habe ich dann äh, einen anderen Status einfach oder... Also in der Historie
1: gab es einen Unterschied. Wir haben das peu à peu verringert, weil wir der Meinung sind, dass es keinen Unterschied geben sollte. Der einzige Unterschied, der noch geblieben ist, wenn man ganz eher als früher andere Stimmrechte und so weiter, aber heute, Stand 2022, ist der einzige Unterschied, dass das Vollmitglied noch das GDT-Logo nutzen darf und äh, das normale Mitglied nicht. Aber wenn man ehrlich ist, also meiner Meinung nach ist das jetzt kein nennenswerter Unterschied und alle Mitglieder sind gleich und ähm, für mich war es überhaupt keinen Unterschied, ob du Vollmitglied oder GDT-Mitglied bist.
0: Cool, spannend. Also wir werden auch, äh, ihr habt ja mit Sicherheit auch eine Webseite, ne? die können wir dann auch unten nochmal verlinken in den Shownotes.
1: Genau, gdt gdtfoto.de
0: Sehr schön. Dann verlinken wir das auf jeden Fall nochmal unten in den Shownotes und jeder kann da mal reinschauen, falls ihr Interesse daran habt. Rado, vielen, vielen Dank ähm, für diese spannende Podcast-Folge. Also es war wirklich cool, einfach mal mit dir zu quatschen. Ähm, super viele Informationen. Ähm, und falls ihr ähm, Interesse habt, dann schaut auf jeden Fall mal auf der Webseite von Radomir vorbei, äh, da gibt es tolle Fotos zu sehen, in ganz unterschiedlichen Bereichen wir haben jetzt gar nicht so viel über deinen fotografischen Stil gesprochen, aber vielleicht nehmen wir einfach irgendwann nochmal eine Folge auf und, und sprechen dann auch darüber nochmal so ein bisschen ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit und ich bedanke mich auch bei euch allen, dass ihr zugehört habt ähm, und ich hoffe natürlich wir hören uns beim nächsten Mal wieder wenn es wieder heißt, eine neue Folge vom Landscape-Harter-Podcast.
1: Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank und ähm, natürlich auch vielen Dank, dass ich hier... Was, was erzähle ich denn da?
0: <lacht> <lacht>
1: Sollen wir es jetzt drin lassen? Naja, danke, schön, dass ich dabei war. Ne?
0: <lacht> <lacht> Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao. Das war der Landscape Hunter Podcast. Ab sofort keine Folge mehr verpassen. Direkt abonnieren in allen gängigen Portalen und nicht vergessen, jetzt bei Instagram folgen, Stefan Schäfer 90 oder direkt auf die Website www.stefanschäfer.de Bis zum nächsten Mal und jetzt ab nach
0: draußen.